0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Híjole, me agarraron tragando camote literal aquí en, en este inicio de Puros Cuentos. Bueno, no es camote, pero sí estoy tragando, eso sí. Soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, mucho gusto de que nos estén acompañando aquí en Puros Cuentos, este programa de cómics y toda la cultura que les rodea. Presento a mis compañeros en el orden en el que los veo aquí en la pantalla. Héctor Macoy, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Rodro? Amigos de Puros Cuentos. Pues aquí, como siempre, documentándonos como ustedes se merecen, leyendo pilas y pilas de cómics para llevarles, como siempre, la mejor opinión.
0: El problema es que son pilas y pilas de cómics que ya leímos. <risa> Entonces, nomás estamos releyendo una y otra vez lo mismo. No, ya nomás los ¿eh? <risa> Lo cual es este digo, hay, hay estudios y sí que demuestran que se llega a cierta edad y se deja uno de, de encontrar nuevas cosas, no, de buscar nuevas cosas, más bien vuelve a leer los libros que, la, que ya leyó lee los cómics que ya leyó escucha una y otra vez los discos que escuchó en su ju juventud y ya en ese momento ya no hay nada por qué vivir más que para revivir <risa> esas, esos viejos gustos dani
2: ¿cómo te va? Muy bien, Rodolfo aquí muy sorprendido con lo que me decían, no, la verdad, no, yo sí leo muchas cosas nuevas, trato de pero con la música sí está perfecto lo que acabas de decir. Para mí, la música dejó de, de generar nuevas cosas después de los hype Ya lo último, ya cuando escucha los hypes, digo, ay, estoy escuchando lo más nuevo del mundo. Así ya me imagino. ya Creo que ya, ya me, existen, así, no existen, <risa> ¿no? No, todavía existen, pero ya, ya, ah. ya, 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 ya <risa> ¿Está bien, eh, bueno, pues? sí, la verdad, si vieran mi, mi playlist, eh, ahí, ahí se ve mi edad sin, sin problema. Sin ningún pudor.
0: Perfecto, no, no te preocupes de este dan No,
2: <risa> lo cierto es que sí, los lectores usualmente, o sea, no, no digo que leamos los
0: mismos libros, pero vamos a leer, por ejemplo, si lees cómics, pues seguirás leyendo cómics. ¿no? Eh, igual yo, por ejemplo, leo libros de ciencia, pues ya nomás voy a leer libros de, de ciencia y cosas así, novelas cada vez, tal, tal vez cada vez menos. Pero bueno, ese no es el tema. El día de hoy queremos dedicar el programa a un autor al que no recuerdo si ya le, le dedicamos programa. Incluso en la primera época, recordar que este programa se estrenó en Circo Volador Radio. Y no, me, no recuerdo si le dedicamos programa en aquel entonces. Yo supongo que sí, porque es como de esos autores que a fuerzas hay que hablar de ellos. Me refiero a Frank Miller. No era Alan Moore. Sí, bueno, no, <risa> no hemos quedado con Alan Moore otra vez. Eh, Frank Miller, este autor que pues irrumpió en la escena como una joven promesa, se convirtió en una joven realidad allá a inicios de los 80, eh, gracias a, al descubrimiento que hizo de él Jim Shooter, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, eh, revolucionaría el cómic de superhéroes, ya todos lo sabemos, a mediados de los años 80, con esta miniserie de, de Dark Knight Returns, después, yo, yo creo que a, a inicios de los 90 hizo otra revolución, porque eh, también se lanzó con esta publicación de cómic de autor, eh, más o menos al mismo tiempo que Image, publicó Sin City, un cómic que también le abrió las puertas al, al género noir dentro del cómic estadounidense. Y bueno, eh, de, yo creo que a partir de Sin City comenzamos a ver su declive, eh, tanto en su dibujo como en el cómic que, que escribía como también en, en, en su política, ¿no? Se convirtió en un, eh, no sé cómo llamar, un reaccionario. O sea, curiosa cosa porque pues en cómics como Dark Knight Returns, pues tiene una visión muy como de izquierda, muy a favor del pueblo, en contra de los gobiernos autoritarios. Y sin embargo, para finales de los 90, pues ya se la, bueno, no, para la primera década de los 2000 ya se la vivía despotricando con puros valores de derecha. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eh, Digo, vamos a ir por partes, como diría ya que el destripador. Eh, Dan, pues tú que propusiste el tema, a ver, platícanos un poco por qué. Ah, no, ¿sí fue Dan? ¿No? Fue, fue...? Ah, fue Héctor McCoy, sí, cierto. Disculpen, Héctor, es que ya ya, ya les he dicho que a mi edad. De, 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 luego se me olvida. <risa> perdón, no, no, pues, perdón.
1: ya lo sabes, ya lo sabes. no per, Perdón, Héctor McCoy, tú que no. propusiste
0: el tema. A ver, este, dinos qué onda.
1: No, bueno, pues, como bien lo comentas, es un tipo que revolucionó un poco el cómic. Eh yo creo que no hay nadie que lo haya leído, que no, que no, por lo menos alguno de sus obras, no le haya volado un poco el, el, la cabeza, ¿no? Ya sea en cómic normal, digamos, de superhéroes, o hasta en sus obras de autor, tiene algo que siempre impacta, entonces, pues, yo la verdad no recuerdo si, si alguna vez, eh, antes de que yo entrara contigo en, en puros cuentos, que, que fue en esta época en la que eh, estabas con Valentín y demás, entonces, este bueno, básicamente con Valentín, no recuerdo si hayas hecho ya un programa de Frank Miller, y yo creo que sí se lo merece, ¿no? Que hablemos un poquito de él, de su obra, que tiene varias etapas, ¿no? Esta revolucionaria y, en la que por ahí desapareció y finalmente en la que se volvió medio loco y ahora pues ya vive de sus rentas, creo. Entonces, pues el viejo Frank y el loco Frank por aquí presenten puros cuentos.
0: efectivamente, ahorita vamos a discutir esto de si revolucionó ¿no? Yo soy de la idea que sí. Lo vamos a platicar más a fondo. Dan, una breve introducción. Tú eres muy fan de Sin City. Yo, la verdad, no tanto. Eh, ¿qué, te atrae, ¿Qué te atrae de la obra de Frank Miller?
2: Mira, primero hay que reconocer su labor como interpretando a Freddy Krueger en la vida real. Él es idéntico a Freddy Krueger, nada más que con barbita. Y se pone su sombrero. Entonces, yo creo que cualquier... Si yo lo hubiera visto... Este, cuando acababa de ver una película de Pesadilla en la calle del Infierno, pues me hubiera dado ahí un soponcio o algo. Este, de verdad, es que no, no se nos ofrezca físicamente, sí. Si, imaginen nada más a Freddy Krueger con Barbita, así, así es él. Este, lo cual es todavía. Porque su, su persona se ha vuelto como un tanto siniestra después de, de lo que menciona Rodrigo a partir del siglo, de la entrada del siglo XXI. Pero bueno, yo creo que como autor, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Eh, aportó aportó mucho eh, en varias en varias eh, aristas ¿no? del, de la industria norteamericana del, del cómic principalmente y, y su entrada fue como dibujante no a lo mejor ahorita nadie diría que nadie pensaría que, que su incorporación al mundo del del cómic fue en Marvel Comics como dibujante y, y de ahí ya fue que le, le dieron mucho apoyo porque vieron su habilidad, la habilidad que tenía para contar historias que eh, ahí es yo creo que es donde sobresale, ¿no? Entonces lo que a mí me... Le, hay que reconocer su principal aporte, yo veo es que él, él antes de, de trabajar en los cómics, era muy fan del género negro, ¿no? de lo que se conoce como novela negra o policiaco aunque más bien es negro que policíaco en español, y él y desde que empezó su eh, trabajo en Daredevil él dijo, aquí es donde voy a meter lo que me gusta, ¿no? el el, la novela negra, las cosas de crimen eh, por ejemplo ahorita Daredevil no se concibe no se podría concebir sin ese acercamiento a las artes marciales ¿no? que, que Frank Miller fue quien se lo, se lo agregó antes era más bien como acróbata y boxeador no pero ese como ninja ahora que es y, y de, de hecho es tío, toda una cultura ninja no Desde a partir de de que entró Frank Miller a escribir ahí ya no se le... ya ya o sea ya es parte de la definición de, de Daredevil eh, eso en cuanto al personaje pero creo que su forma de narrar eso es, eso, y los temas, si ustedes analizan sus, sus obras más, más reconocidas, ¿no? como Batman Year One el Dark Knight Returns, Sin City pues todas tienen esa esa... A, a, ¿cómo diríamos? aura detectivesca y de... hay sombras este, hay lluvia esa noche, este... Los personajes no son blanco y negro, etcétera, aunque, aunque irónicamente <ríe> se en blanco y negro, ¿no? Sin City. Y lo que mencionas, Rodrigo, yo, a mí sí, por ejemplo, la, aunque había leído ya Dark Knight Returns y Batman Year One la primera obra de Frank Miller, que en realidad yo dije, este, esta obra sí es diferente y yo quiero, yo quisiera hacer algo como esto, fue Sin City, por la, la forma que tiene de, de narrar es, es crudísima, ¿no? Para los temas en los que... Por, por los temas que, que maneja para empezar, y pero el tratamiento que les da, se ve que no solo era aficionado al, al género negro, sino que tenía bien entendido cómo funcionaba ¿no? y cuáles eran, cuál eran los resortes de, de, que mueven a la, a la novela negra, que pues, en, en Estados Unidos es un, un género importantísimo. ¿no? O sea, hay, hay, hay escritores de, de novela negra, como James Elroy, por ejemplo, pues, que... Están catalogados como de lo mejor que, que, que se ha escrito en, en inglés en Norteamérica. Es, es, no es un género, como un subgénero como se le ve aquí en México, ¿no? Este, en realidad no, no está muy valorado. En Estados Unidos no, no es exactamente lo mismo, tan siquiera en narrativa. Y este como que ese espíritu lo ha, lo ha podido transmitir muy bien Frank Miller hacia, hacia el cómic. Es solo uno de sus aportes. Creo que ahorita, igual no sé si nos vamos a ir de forma cronológica o cómo, pero sí hay... Es uno de los aportes que yo podría mencionar Ahorita sí de entrada este, Creo que Rodro quedó petrificado <ríe> con, mis, con mis palabras se Le
1: doró el hueso del tabacano del <ríe> no, Dios no quiera Pero 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 bueno, este, si quiere Sí le entramos este, cronológicamente en Un poco a su obra Como bien dices, él empezó como dibujante En, en Marvel Ya había hecho una, algún acercamiento con DC Pero eh, Jim Shooter, que fue quien por ahí lo estuvo checando, viendo, pues realmente no le dio oportunidad alguna y él se fue a Marvel a presentarse y empieza en algunos números de Spectacular Spider-Man, eh, precisamente en unos números en los que aparece con Daredevil y de ahí empieza como su conecte con este personaje con el que dice, ese, creo que ese es el que más se le identifica Probablemente con, con Daredevil y con Batman son los dos personajes muy parecidos, ¿no? Los, los dos son muy parecidos. Son con los que más les, se le identifica a Frank Miller en los cómics de superhéroes. Y a partir de ese trabajo que hace de Spider-Man y Daredevil, eh, como dibujante, le dan la oportunidad a dibujar el, el cómic de Daredevil. Sin embargo, él, eh, venía como muy... Pues, muy pobres las historias que, que estaban desarrollando de Daredevil, inclusive se decía que iba a a cancelarse el, eh, el, la edición esta de, de Daredevil, y Dennis O'Neill, que estaba eh, haciendo labores de, de, de editores, quien le da chance, ¿no? De este, dice, bueno, pues ahora tú estás haciendo buen trabajo en el, en el dibujo, ¿quieres escribir algo? Sí, si sí quiero, vas y a partir de, de ese momento final, desde los 70s, es cuando empieza su relación como escritor este, con Daredevil, y obviamente empieza ya a pulir sus, sus guiones, a pulir su trabajo, y de ahí para adelante no ya conocemos a, a Frank, que, que empieza a meter estas cosas, eh, de como dices tú, de, de detectives, de, de novela negra, de le mete este, este factor de, de ninjas con la mano no por ejemplo, él es el que le mete el, crea el personaje por ejemplo de Electra, entonces ahí empieza a, a explotar no el, el trabajo de, de Frank Miller y sobre todo este Devil que empieza a agarrar un sabor que no tenía antes y bueno pues eh, Frank Miller yo lo primero que, que recuerdo bueno, de, no que recuerdo pero por ejemplo de esos años que empezaba ya Tenía un, un dibujo característico, pero como no muy diferente a lo que se veía entonces, ¿no? Pero sí se veía un dibujo que, que se identificaba. Yo lo recuerdo ya en los principios de los ochentas, con este, este trabajo de Wolverine con Chris Claremont, ¿no? ese A mí me encanta ese, esa miniserie de cuatro números, que además creo que redefine el personaje que venía siendo, sí, el personaje salvaje de los X-Men, pero aquí ya le dan como cierto pasado, cierta personalidad que antes no tenía. Este, por aquí ya regresó Rodro después de escupir el, el hueso del chavacano.
0: Sí, este, se me está ahogando el hongo. Pero bueno, es otra cosa. Yo me quiero regresar un poquito, Héctor, esto que mencionabas ¿Sí? de Devil. Nada más mencionar un poquito el contexto en el que surge este cómic. Eh, bueno, Frank Miller se inicia en DC Comics. De hecho, saca por ahí en algunos títulos antológicos de guerra, sacó algunas historias. Y algo vio en el Jim Shooter. Recordar que Jim Shooter eh, es este personaje amado y odiado por igual en, durante su eh, jefa, eh, sí, jefatura, eh, bueno, su, su, su puesto de editor en jefe en Marvel. Los autores lo odian porque era pues casi casi un perfeccionista, un explotador, les exigía demasiado, pero creo que todo eso eh, redundó en que pues los básicamente... Todos los grandes cómics históricos que fundaron el, el, el universo Marvel y DC, bueno, no el DC, pero el universo Marvel actual, surgen bajo la batuta de Jim Shooter. Eh, entonces, hay que darle su lugar en la historia a Jim Shooter. Ya lo hemos mencionado en este programa, la verdad es que eh, eh, un gran, gran este, editor en jefe, también muy buen creativo. Entonces, se lleva a, a dibujar a... Frank Miller, en un título que como bien dice Sector, eh, estaba a punto de cancelarse de hecho se publicaba, si mal no estoy bimestralmente, estamos hablando del año 78, 79 eh, Daredevil era, pues sí, de los títulos coleros así de las ventas eh, y, y ponen a un dibujante como Frank Miller, que lo cierto, en esos años eh, todavía en Marvel existía esta figura del bullpen, que eran los grandes dibujantes y todos los dibujos, pues, intentaban emular a, a lo que hizo John Romita papá. Tenían todavía todo, de vida, todo ese, ese estilo, que es un dibujo muy padre, ¿eh? pero que para finales de los 70, pues, ya se veía un poco avejentado. El dibujo de Frank Miller, y eso lo digo porque justamente estoy leyendo ahorita esos números. No los había leído en mi vida, los había comprado en San Diego a muy buen precio, se los presumo. <risa> eh, y, bueno, este... El, Cuatro años mi biblioteca estuvo encerrada. Ah, bueno, es una larga historia. Apenas los estoy leyendo. Y la verdad es que el dibujo de Frank Miller, yo sí lo pondría tan revolucionario. O sea, no, no es porque haya cambiado totalmente el dibujo, pero es un dibujo muy dinámico. Es muy similar al cambio que vimos en, en Spider-Man cuando entra Todd McFarlane y que pone al hombre araña con estas poses eh, arañescas, precisamente. Bueno, creo que eh, el dibujo que le, que le mete Frank Miller es muy dinámico. La verdad es que las peleas que dibuja Frank Miller. Son una gozadera porque puede sentir el movimiento. La verdad es que es, es maravilloso el dibujo. Entonces se avienta dibujando, eh, únicamente dibujando como tres, cuatro números. Después empieza a coescribir con el escritor de aquella época, que era Roger McKenzie. También se avientan otros cuatro o cinco números en conjunto y después ya le dejan el dibujo y la escritura a Frank Miller. Y es cuando realmente empieza esta etapa eh, que cimenta lo que es el diabólico actual. Eh, eh, le empieza a dar personalidad a todo el cast que aparece eh, por ahí, eh, por ejemplo, yo, yo recordaba que el rey, yo nunca entendí el rey, cuál era su villanía, ¿no? El Kingpin
1: Ah, yo pensé y, que el, el de la covacha,
0: de la covacha No, este, el, el Kingpin, o sea, yo lo vi en el Hombre Araña y decía, pues este, o sea, ¿qué, qué este güey? ¿Qué, qué tiene este que, gordo. Que, que, que pelear contra el Hombre Araña, no? El Hombre Araña es súper poderoso tiene telaraña, ¿Qué, ¿qué amenaza es este Kingpin? Pues ahora que leí estos números de, de Frank Miller me doy cuenta cuál es el poder verdadero de, del Kimpi, ¿no? Es decir, le da una personalidad, le da un trasfondo, lo, 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 ya no es este villano que es malvado nada más porque es mafioso, sino que le da una humanidad. Recordar que Frank Miller, pues es el que hace toda esa historia de su esposa Vanessa, nos demuestra cuánto la ama, incluso deja el crimen por, por querer complacer a Vanessa. Eh, y bueno, luego Frank Miller se la quita de una manera bastante cruel, la verdad. Eh, y, por ejemplo, eh, to todas estas secretarias que en ese momento tiene Matt Murdock en el cómic, también les da una personalidad. Eh, vamos, todos los personajes, de alguna u otra manera, importan dentro de la historia. Algo muy interesante de estos cómics, estamos hablando del 81, eh, es la cantidad de texto que tienen. Es decir, cada número... Tiene una historia, bueno, aparte de que tiene una historia por sí misma y es forma parte de un arco más grande, pero en serio, en cada página son cuadros y globos de texto, es un montón, ¿no? Esos son los cómics que yo recuerdo de niño, que, con los que muchos aprendimos a leer precisamente por la gran cantidad de texto que tenía, ¿no? No que ahora un cómic, si tiene dos o tres globos por página, es, y el resto es dibujo, ¿no? Pero yo siento que esa es flojera de, escr, de escritor, porque aquí Frank Miller, o sea, cada número le desquita un montón, la historia avanza a pasos agigantados, eh, y como bien dijiste Héctor, sí, le da este tono como de ninja, de débil, no tan explícito como, por ejemplo, lo había con Wolverine y los samuráis, eh, sí, evidentemente, eh, todavía eh, quedaba esta popularidad del cine oriental de artes marciales que tuvimos en los años 70, que de hecho en ese contexto surge, surge Shang-Chi, precisamente, eh, y obviamente, pues sí, se, se nota que Frank Miller era muy fan de las películas, pues tanto de ninjas y de samuráis que llegaron de China eh, en esos años, e intentó imprimirle sobre todo la cuestión eh, dinámica, como lo decía hace un rato, ¿no? Las peleas se sienten muy orgánicas, muy muy cinematográficas, muy, muy cinéticas más bien, con, con un movimiento. Y bueno, voy a la mitad de... De, de su corrida en Daredevil, todo, ya apareció Electra, pero todavía falta la historia fuerte de Electra, como todos ya sabemos, pulsa y la mata, eh, pero ya, no, ya, ya nos la presentó, ya nos dijo por qué es un personaje importante, eso es lo interesante del Daredevil de Frank Miller, ¿no? todos los, Hacía que todos los personajes se importaran y creo que de ahí... Eh, despega la carrera de él. Curiosamente, en alguno de los números, ya la portada dice, ahora somos mensuales, ¿no? Como dando a entender, pues ya está vendiendo, te la vamos a aplicar cada mes. Eh, la verdad es que son números que valen mucho la pena, si pueden por ahí conseguirlos, descargarlos, como sea. Vale la pena conocerlos para ver cómo era el dibujo a inicios de los 80. Eh, no era este dibujo estático que vimos en muchos de los cómics de los 90, que a lo mejor de entrada se veía bonito, pero que ya uno los compara y realmente no, no, no había esta fluidez de movimiento entre viñeta y viñeta, casi se ve. La verdad, o sea, entiendo, pues, sí me imagino, me, me pongo en, en, en los zapatos de un adolescente de 13, 14 años, leyendo ese Daredevil en los años 80, eh, además de que le daba profundidad a los personajes, pues sí se estaba metiendo ahí con algunas cosas un poco más gruesas. Por ahí eh, leí una, una violación sugerida. Eh, no es, o sea, nunca dice el personaje me violaron, pero todo da a entender que así sucedió, porque incluso termine termina en silla de ruedas. Eh, entonces, son estos temas que Frank Miller precisamente empezó a introducir en el cómic de superhéroes temas un poquito eh, adultos, pero adultos no en el sentido de que fuera violencia y sexo, sino adultos y tratándolos como adulto, ¿no? No es que la chica la violaron y ya este, eh, el superhéroe va y cobra venganza, no, es algo mucho más complejo. Recomiendo mucho estos cómics, y sí, ya se vería un poquito, bueno, eh, me, vuelvo a mencionar lo del dibujo, un dibujo muy en la vena clásica de John Romita, eso sí, muy cinético, pero la verdad, eh, eh, digo, a mí me sorprende ver los dibujos actuales de Frank Miller porque ya son una cosa, a mí me parecen espantosa. Habrá quien diga, pues, es su estilo de ahora. Pero ahorita vamos a hablar cómo ha ido evolucionando ese dibujo y, y voy a explicar más a fondo por qué no me gusta, ¿no? Héctor.
1: Sí, eh, como comentabas, le da, le, este apodo del hombre sin miedo se lo aplica totalmente Frank Miller, ¿no? O sea, de, nos da a entender por qué es el hombre sin miedo, o sea, lo pone en el límite de, de muchas situaciones, que tiene que salir avante, este diabólico, como le dijiste, no, hombre, te y acabas de descubrir la edad, sesenta y tantos años que tienes, diabólico, pues sí. Entonces, eh, después de esta, de esta incursión con, con Daredevil... Les comentaba yo que aparecía este, esta miniserie que hizo con Frank Miller... ...que la verdad es bastante buena también... ...donde sí, ahí sí aparece ya explícitamente esta cuestión de los ninjas... ...como decía Dan, ¿no? Aquí sí ya es totalmente oriental... ...de hecho pues la historia transcurre en Japón... ...y lo pone como un samurái... ...a Frank Miller le encantan estos temas... ...tan es así que uno o dos años después... De, de esta historia de Wolverine hace sus miniseries, a de Ronnie, ¿no? Que es medio cyberpunk, pero bueno, ahorita, ahorita, antes de adelantarme, este Wolverine, bueno, pues tanta influencia ha tenido que, que incluso se quiso medio adaptar a, al cine con esta película que a mí, a mí sí me gusta, creo que, que nada más retoma algunos temas, ¿no? Muy, muy, muy por encimita se va a Japón y demás, pero pero bueno, no, la, la novela gráfica sí es, es, o esta miniserie es mucho mejor, de hecho, ahí sí, por ejemplo, sí noto esto que dice este dinam, esta dinámica, este dinamismo en el dibujo, hay unas peleas, por ejemplo, con, eh, con Wolverine, con sus garras, contra su suegro, que era el, el papá este de, de marico, no, con, con estas espadas de madera, ¿cómo se llaman? Ya se me, a mí ya se me olvidaron, este, bueno... Entonces, ¿Vos? Eh, sí, Vox. con ah, Bulk, ¿no? Creo que Bulk. se llama. Uh -huh. Entonces, ahí sí notas dinamismo, ¿no? En estas, en estas luchas. Eh, puedes entender perfectamente lo que está pasando en las peleas estas. Y bueno, pues un personaje que, inclusive en el, en la introducción que hace Chris Clanymon de, de esta miniserie que yo aquí la leí, pues con Bid, como supongo que muchos lo hicieron, explica, ¿no? Pues era un personaje bastante plano, que nada más era. Eh, 100 kilos, 80 kilos el chaparrito este de, de puro salvajismo y aquí ya lo convierten incluso en un samurái ¿no? con honor y demás yo creo que, que el trabajo de, de Claremont es sí se nota pero la influencia ahí de Frank Miller con todas estas cuestiones orientales es muy importante en esa miniserie Dan
2: pues sí en, ya, ya, ya lo mencionaste muy bien con, eh, también bueno a lo mejor Vale la pena, fíjense, estamos hablando de Daredevil y Wolverine, ¿no? Que son las influencias que más grandes tuvo en Marvel. Y ahí mismo en esa década, digo, fue cuando pues, presentó uno de los materiales por el que más, más se le conoce, ¿no? Que es el Dark Knight Returns, en 1986, para ser más exactos. Que ya había hecho algunas historias cortas para, para DC... Pero aquí fue en donde, pues, creo que tuvo varias, varias este, como breakthroughs, como, decir, como revoluciones, diríamos a lo mejor. Que es, bueno, primero el formato de, en el que se publicó, ¿no? Que lo llamaron en su momento formato Prestige y, y querían promoverlo, creo que muy exitosamente para una, un público más adulto. Todo eso, pues, no se, no se había hecho antes y, pues, el, el objetivo era netamente mercadológico, pues abrir otro mercado, ¿no? Para, para las historias de DC, para pues, vender más, ¿no? Así de sencillo. Eh, y aprovecharon, yo creo que cuando presentó la historia Frank Miller en, a los editores, pues, le vieron todo el jugo que tenía, eh, es, es una... Darnard, el Darnard Returns, pues sigue siendo un clásico que como ya hemos dicho aquí, se edita cada rato, ¿no? Porque pues, esas historias este, siempre serán reeditadas. Eh, justo íbamos estábamos debatiendo el otro día si esos clásicos se sostenían o no ya ya a lo mejor luego lo mencionaremos pero lo que sí es que para quien venía del Batman de este por ejemplo no a lo mejor en, en México todavía estaba de moda el Batman de Adam West no entonces para hacer el cambio de Adam West al Dark Knight Returns era mucha diferencia también con el con Dark Knight Returns se inauguran digamos que formalmente los Hells Worlds de los que hablamos ya la otra vez que son historias alternas de los personajes en este pues el Batman que está amargado por la muerte de Jason Todd regresa ya ya con cierta edad y pues, no no solo eso no sino la, la, también hay mucha violencia la, la, la forma de narrar de Frank Miller es para digamos para el cómic de Superiores pues sí es una es algo totalmente diferente no la forma que, que con la que decidió entrarle a su historia y todo eso fue el éxito de, de, de de Darknet Returns, pues sí, sí fue una, algo importante para la industria en su momento, pues porque le se confirmó lo que, la hipótesis con la que se publicó, que es que había, que público, vamos a llamarle como dice Rodrigo, adulto, eh, para, para las historias de superiores, ¿no? Y no nada más, que, que el mercado no eran solo los niños y los adolescentes, sino que aquí se confirmó, y que también había público dispuesto a gastar más por, en un formato como más, eh, como pues, con más recursos, ¿no? que, que con un papel de más calidad y demás, pues que había gente con, dispuesta a meterle un poquito a, a invertir más dinerito, y eso también ha repercutido hasta nuestros días. ¿no? El, estos, estos formatos pues, siguen, siguen explotándose. Entonces, sí, esa, esa es una de las, de, como de las historias publicadas por Framir, que él escribió y dibujó, por cierto. Aunque se nota que Klaus Jansson le echó un montón la mano, ¿no? Con las tintas. Bueno, ahorita si quieren hablar de eso. este Lo que sí fue muy, muy revolucionaria y cambió para siempre la, a la, la industria del cómic norteamericano. De ahí, oh, supongo que ustedes lo, ya, ya lo leyeron como 40 veces, ¿no? ¿El Night Returns? Yo nomás como dos. Ah, pues. Sí, ¿Y? también. No. Bueno, bueno,
0: sí, eh, eh, efectivamente digo, el, algo interesante de, de Frank Miller es que pues nunca ha dejado estático su estilo de dibujo, ¿no? Lo ha ido cambiando eh, conforme cambia de títulos, pero algunas cosas se han mantenido casi constantes, como es la presencia precisamente de Klaus Jansson, su entintador, que ya desde Daredevil hicieron mancuerna y efectivamente, eh, o sea, creo que no hay, no hay ningún pero que se le pueda poner al, al arte. Brinquémonos pues, ya hablamos del, del Wolverine, ya lo mencionó Héctor, vamos a brincarnos hasta Dark Knight Returns, dijimos aquí que pues fue un, una revolución en los cómics por las razones que ya dio Dan, eh, también por otra razón porque eh, fue un cómic evidentemente político, o sea lo que quería hacer Frank Miller era un alegato político y lo logró, por eso ahora resulta ridículo que salga gente a decir que, que no quieren política en sus cómics. Bueno, pues no leas cómics. Si no quieres política, no leas, punto. Ya, este, eh, ni veas la televisión, ni hagas nada, porque todo, o sea, todo tiene detrás una política. Y en el caso de Frank, de Dark Knight Returns, pues creo que lo hizo de la mejor manera Frank Miller, eh, tomando a un personaje que si bien ya... Eh, en los cómics ya se había quitado esta aura del Batman de Adam West. Desde finales de los 70 también, con Neil Adams y Denny O'Neill en los guiones, también ya lo, lo convirtieron en este detective. Ahí es donde surge la figura del Batman detective que conocemos actualmente. Eh, y, y lo que hace Frank Miller es algo muy sencillo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sería el futuro de Batman eh, unos cuantos años adelante, ¿no? Un Batman viejo pero todavía con capacidades como para enfrentarse a algunos de los villanos. Que, déjenme decirles que si ustedes creen que el villano es el guasón en la historia, pues tienen un problema, ¿no? Porque el villano es Ronald Reagan y todo este sistema que lo mantiene eternizándose en el poder. Eso es lo que, eh, el, el chiste de la historia de Dark Knight Returns, ¿no? Batman regresa no para combatir al Joker, sino para combatir a todo este sistema que permite que un presidente se convierte en un dictador y que permite que estos villanos sigan regresando y regresando una y otra vez. Entonces, eh, aquí ya vemos este los este dibujo clásico de Frank Miller, un dibujo eh, como, no sé cómo llamarlo, más, no sé si más bruto, no en bruto, no dibujo en bruto, más bruto en el sentido de que es un dibujo eh, aparentemente torpe, y no digo esto como, como un insulto, sino que se ve como cuadrado, como... Eh, grotesco, no sé, no sé, o sea, no, no, no encuentro las palabras para decirlo, pero creo que es eso, ¿no? o sea, aparentemente torpe, pero que no pierde ni un ápice de, de dinamismo con una narrativa que te deja perfectamente claro qué es lo que te quiere contar con los dibujos eh, y obviamente esto aderezado con estas, eh, bueno, con el texto, no, los, los textos eh, es de esas obras que yo estoy seguro cuando las estaban editando se dieron cuenta que tenían un clásico entre hermanos ¿No? Por ahí dice Dan que a Abelina no le gusta ese dibujo. Seguramente para ella no sería una novela gráfica porque el dibujo es feo, ¿no? Pero... Eh, pero oh, y, y es cierto, o sea, el, el dibujo es feo, pero es porque la historia que nos está contando no es nada bonita. Entonces, el dibujo refleja, o sea, es, es, es como si Frank Miller nos dijera, esta es la realidad, la gente es así de fea. No, todos los, per todos los personajes que salen en Dark son feos físicamente, son grotescos. Y eso es lo que él quiere decir, que la realidad es grotesca. ¿no? Este mundo del espectáculo es grotesco y, y lo deja así con los presentadores de televisión Efectivamente feos eh, eh, Quizás la única que no se ve tan fea Es esta Robin Que nos presenta no Porque de, de una u otra manera Quiere representar que todavía quedan rasgos de inocencia Con la figura de Robin Por eso este Robin eh, eh, Es curvilínea en el sentido de que los dibujos No son tan cuadrados Son más curvos Y es precisamente para darle esta suavidad entonces, fíjense, todo este tipo de cosas que, que nos transmite Frank Miller a través del dibujo, y bueno, es una historia que evidentemente iba dirigida a un público adulto, no era un cómic para niños, y, y decía yo que los, o sea, los editores en, en el momento en que la leyeron se dieron cuenta que tenían en sus manos un clásico, y curiosamente coincide en el año de publicación con el de Watchmen, entonces, el, el 1986 se convierte en este parteaguas en la historia del cómic estadounidense, en el que se dan cuenta que los, uno, los adultos siguen comprando cómics de superhéroes y dos, que las historias pensadas para adultos se van a convertir en éxitos de ventas y van a marcar el camino que seguirían los cómics, aunque después se pervertiría esta idea del cómic para maduro, para público maduro. no Después terminaría convirtiéndose en sexo y violencia. Se olvidarían de estas cuestiones políticas, se olvidarían de, de que las historias pueden ser complejas pero bueno ya la semilla la hizo Frank Miller y creo que con ese cómic o sea si ya lo había hecho bien con Daredevil con su Wolverine con Dark Knight Returns pues ya se gana un lugar en el panteón de los grandes autores de cómics ¿no? él, él pudo haber dejado los cómics en ese momento y, y, y dedicarse a vivir de las regalías no cómo ves Héctor
1: bueno este dos cosas eh, lo que es, es del dibujo yo tengo la hipótesis de que es un dibujo quizás más, ap más apresurado eh, a lo mejor atendiendo como el deadline, ¿no? De pues, tengo que hacerlo rápido, entonces ya habrá alguien que me intinte mejor. Creo que eso eso es un poco el, el dibujo y, y él como que le agarró gusto a este tipo de dibujo, ¿no? Donde podía hacerlo más rápido, este, quizás perdiendo estéticamente, pero añadiendo como más energía, ¿no? Más, eh, como dices tú, más, más poder en, en, en lo que transmite con los personajes. Personalmente, eh, yo... Me acuerdo, como les decía, yo me acuerdo eh, que leí esta historia de, de Batman de The de Dark Knight cuando salió aquí con Beat, como, eh, insisto, muchos lo leímos. Sin embargo, para mí, lo, no me, <coughs> sí me gustó, pero a mí Frank Miller me voló la cabeza mucho antes con, con Year One, y ya lo decía Dan, porque para mí batman todavía en ese entonces estamos hablando más o menos del 88 cuando cuando lo publicaron aquí 87 88 más o menos eh, todavía para mí batman era el batman de los de los 60s o sea era este batman campi eh, de las caricaturas yo no leía habitualmente batman porque pues, aquí ya se ve, tenía rato que se vea este, que ya no publicaba eh, novaro no los cómics de, de superhéroes entonces, cuando yo lo retomé con Vid, los primeros números los recuerdo que era ese Batman este chistosón, bueno, no chistosón, pero quizás todavía más cercano a, a, a lo que yo conocía de Batman, y de pronto sale, en los primeros números quizás estoy hablando del número 8 o 9 de, de Bid, de esos de media carta, digo, pues desgraciadamente era lo, lo que teníamos, no se podía disfrutar realmente, pero así lo leí, este Year One, ¿no?, de, de Frank Miller, que me vuela la cabeza porque para mí el Batman era como más ñoño y de pronto aparece un, un Batman que, o un Bruce Wayne que va construyendo Batman en medio de una ciudad con crimen, en medio de una ciudad con prostitución, y yo así como que, ay, o sea, pues imagínense, yo tenía 12 años, una cosa así, 11, 12 años, y leyendo así estas cosas de... Neta, esto es Batman, estos son los, los... Y para mí me voló la cabeza ya después, años después, cuando leí el, el Dark Knight. No me sorprendió tanto porque yo ya como que ya conocía a este Frank Miller. Les repito, me gustó. y Yo creo que sí ha envejecido un poco mal, precisamente por lo que dices, Rodro, por esta cuestión política. Es muy hijo de su tiempo. Y no, o sea, no ha envejecido mal, me refiero a, a, al tema quizás, ¿no? O sea, necesitabas un poco también el contexto de, de la época y ahora mucha gente lo que se queda en esa, de esa historia, pues es el enfrentamiento entre Superman y Batman, y tan es así que, que hay gente que seguramente nada más lo geó, ¡ay, mira, sale Superman y se pelea con Batman en armadura! Y si hago una película de eso, y si, y si los pongo así, este, ¿sangras? Entonces, lo, lo, lo ese es el mensaje que quieren transmitir en su, en su idea de lo que es este Batman de Dark Knight, y yo creo que, repito... Sí, ha envejecido un poco mal por el contexto, pero sigue siendo una, una historia fuerte que hay que leerla con, con bastantes asteriscos.
0: Sí, es cierto, nos estábamos brincando año uno. Es que no, si yo, fue,
1: fue después, fue después. Fue después, fue, 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 ah, pensé que había sido super... De hecho, en el 86. Con... Sí. Y nada más para, para que vean el, el trabajo que estaba haciendo Frank Miller en ese año, hace Game con, con Daredevil No, También una, una de las historias de Daredevil que... Que a partir de ahí creo que también revoluciona, o sea, si el personaje ya lo venía levantando, esta es la, la obra magna, ¿no? En Daredevil de Frank Miller. Sí, para sí, bien sí. o para mal, para todos adelante, eh, Boragain es como un referente para el personaje.
0: Totalmente, sí, sí, pero no, yo medio norteado ahí con las fechas.
2: Dan, sí. pues mira, ah. mencionaste que el, el, el dibujo es grotesco, yo diría que es tosco también. Y que, esa es la palabra que buscaba tosco, no, tosco hace rato y, no bruto y, tosco sí. por supuesto que tiene que ver con lo que se está narrando no o sea, es no podría ser de otra, de otra forma no no me imagino dark knight Returns ilustrado por por, ¿cómo se llama? O, por, por Jim el no, por el de marvel Somos este ¿Alex ross? Es el, el for, alex ross no, o sea, ah. no, no, no simplemente no, no no tendría mucho que ver y pues Fíjense lo que, lo que se ha mencionado, ¿no? Lo, el impacto que tuvo Frank Miller en estos dos personajes, ya, o sea, es, es forever, es, es para siempre. Ya. El, ya no se puede plantear después de Dark Knight Returns, ya no se ha planteado un Batman eh, que sea 100% detective como era antes. Ahora ya, ya tiene que ser este oscuro y, y, y golpeador, ¿no? Y tiene, tiene que ser así. Eh, Dark Devil ya también ya tiene, o sea, necesariamente debe de estar tener estas pérdidas tan salvajes que, que nos plantea Frank Miller y, y, y tiene que ser un ninja no y enfrentar esos problemas y la, las situaciones como las enfrentaría alguien con con esa con ese tipo de filosofía y de entrenamiento eh, los modificó para pues ya, para hasta lo que se ha escrito hasta el momento a, a, están influenciados por, por el Frank Miller de los 80 que sin duda, como ya <risa> lo dice Rodro pudo en ese momento haber dicho, bueno, ya me voy a a la playa a vivir y ahí, ahí quédense con, su, <ríe> con sus personajes porque ya había hecho bastante pero no, no se contuvo, se siguió con año uno, con Batman Year One, en el que ya aparte de lo que mencionó Héctor pues, le, se enfoca enteramente en cómo se, cómo se desarrolló Bruce Wayne a partir de, de un ambiente totalmente de novela negra ¿no? eh, en una ciudad decadente Jim Gordon, que la importancia que le da al, al comisionado Gordon, ¿no? En Jerome, creo que no sé si le había dado antes, pero ahí sí, Jim Gordon es trascendental. O sea, eh, hay que estar como este personaje que también se encuentra con una policía corrupta, otro, otro, otro tropo, como le llaman ahora, ¿no? otro tropo de las de las novelas negras, la policía corrupta, a que él tiene que enfrentar, y son los aliados, ¿no? Entre ellos dos, entre este Batman joven, que apenas está descubriendo la, la manera correcta de, de enfrentar. Lo que él quiere hacer, lo, lo, enfrentar sus al crimen en Ciudad Gótica, y, y de, de esa forma, en realidad, ejecutar su venganza personal. ¿no? Él lo que quiere es masacrar a, a todo todo aquel que le recuerde la, la muerte de sus padres. Y el aliado a Jim Gordon, que es un. un no, ahí no es, apenas es detective, ¿no? El detective Gordon se enfrenta a la, a la corrupción policiaca, que tiene que sacar adelante a su familia, porque es, es como un policía joven y demás y ellos dos son los aliados que van a intentar como medio limpiar ahí un poco eh, la ciudad ciudad gótica y pues, sí hay muchos temas que como ya ya me lo mencionaron ahorita no que sí, abrieron espacio para para que hubiera no solo no solo los los superiores vengadores no sino otras cosas y ahí también bueno aquí en este caso específico no pero en débil pues sí, uno, sí tuvo que ver que su editor era de neonil no que él andaba haciendo lo suyo también en, en DC con Green Arrow y Green Lantern en esas épocas también intentando como introducir estos temas que no se no se tocaban mucho por su lado
0: y, y bueno eh, digo no vamos a ir título por título porque yo sinceramente no he leído eh, creo que he leído lo mínimo de la obra de Frank <risas> Miller lo más popular eh, además recuerdo por ahí también sacó una miniserie llamada Running obviamente sobre esta cuestión de lo sacó para DC eh, sobre este, este tema de los samuráis que, que le encanta. Nada más no le he leído, y les voy a decir por qué no le he leído, porque estúpidamente en algún momento llegó a una librería saldada aquí en México, y tontamente no la compré, porque pues, era yo joven, era yo ignorante, no sabía eh, que Ronin era, bueno, sabía quién era Frank Miller, pero no sabía que era Ronin, la empecé a ojear, no me atrajo y no la compré, y pues ahora me doy de topes porque podría tenerla completa y baratísima, <risa> me acuerdo que estaba. Entonces, bueno, este no le he leído, Dan.
2: Ronin está en la biblioteca donde yo suelo tomar mis novelas gráficas, así que sí la tomé en una, en una de esas y no, no pasé del episodio do, del capítulo 2, la verdad no, se me hizo súper densa y pesada y no, no, me, no iba para ningún lado, lo veía yo acabo sueltos por todos lados, y los narrativos que como que yo no veía para dónde me llevaban, entonces la, honestamente debo decir que la inicié y no la terminé, porque pues, simplemente no pude. <risa>
0: yo eh, este... eso, eso me hace
2: sentir mejor, perdón Héctor.
1: <risa> yo sí la leí hace mucho, y sí, concuerdo con Dan, es bastante densa, sobre todo los dos primeros números, el primer número, dices, ¿qué onda, no? Este, ¿Para dónde va esto? De hecho, hace poco que leí este Tokyo Ghost, de, de Remender y este... Eh, ¿Cómo se llamaba? Sean Murphy. Eh, Sean Gordon recordó... Murphy, ¿no? Sí, Sean Murphy. Este, me recordó un poco la historia al principio, porque también el primer número es medio, medio pesado, como que no sabes qué onda. Pero este, sí, sí se siente, sí, ahí sí se siente, por ejemplo, que ha envejecido, porque es. Eh, decía yo al principio del programa Cyberpunk, entonces, pues Cyberpunk, pero ochent muy ochentero. Y ahí se siente el envejecimiento porque dices, ay, en estas épocas de los dos mil veintitantos, pues ya no, no les crees, ¿no? Entonces, eh, sinceramente yo ahí sí les diría, brínquensela, menos de que sean completistas de, del trabajo de Frank Miller, yo sí les diría brínquensela.
0: Y bueno, nada más mencionar que eh, es en los años 80, casi a finales de la década, que decide abandonar la editorial porque, debido al éxito de, estas, de estos cómics para adultos que ya mencionamos... DC intentó imponer un sistema de clasificación por edades, como esto que hace el cine, lo de PGE, PGTS y todo ese tipo de cosas. Él sintió que era el inicio de una forma de censura y decide abandonar la editorial junto con Alan Moore, Mark Wallman y Howard Schake, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empieza a publicar sus cómics de autor en, a través de Dark Horse Comics. Eh, obviamente en este inter, yo lo digo muy rápido, pero pues publicó ahí algunas novelas gráficas que tienen que ver con Electra eh, o con Daredevil. Esas también las tengo pendientes, espero en algún momento hacerme con ellas para poder leerlas porque dicen que vale mucho la pena. <coughs> y Pero bueno, ya iniciando los 90, ya, si ahorita se quieren regresar, lo hacen, pero nada más iniciando los noventas eh, comienza con una novela gráfica llamada Hard Boiled que... También, no, le he leído, ¿desde cuando estoy con que la voy a comprar? La voy a comprar sobre todo porque está a muy buen precio. La publicó aquí Panini en México. Está un paquetazo que viene esa y viene la de Rusty de Boy Robot. Eh, y la tengo pendiente. No sé si alguno de ustedes ya la leyó. Héctor, ¿tú la leíste?
1: Sí, la leí. Este, sí, esa sí es súper loca. Entonces, este, ultraviolenta. Tiene ahí muchas cosas. Digo, para el momento cuando yo la leí, Sí, era así como que te saca así de, de, de onda, ¿no? Porque además tienen. El dibujo es de Jeff eh, de, Narrow.
0: Jeff Narrow.
1: <risas> ¿no? Este. Súper detallista ese dibujo. Entonces, eh, eh, una página. Además de lo que. De la historia que te está contando, te puedes quedar cinco minutos viendo. Por, eh, hay choques de carros o de cosas así. Y saca pedacitos por aquí y por allá. Súper detallista ese dibujo. La verdad es que que si la historia a lo mejor de, de Frank Miller no les gusta, pero el, por el solo dibujo vale muchísimo la pena Dan, ¿tú la conoces?
2: Eh, sí, 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 totalmente de acuerdo con Héctor, el, la historia a lo mejor sí, no, no es así la más complicada, pero el dibujo esa vale la, la pena completamente por el dibujo de Geoff Darrow, está parece, hay, hay páginas, como bien mencionó Héctor, que sucede algo, pero se, se, como que se congela ¿no? Héctor, esa impresión da el dibujo como que se congela tipo Matrix, la la, la escena y uno puede ir viendo detallito por detallito pues, así es la trayectoria de los vídeos por ejemplo no en ese sí, no hasta el dibujo es impresionante y, y esa ese, por ejemplo esa esa um, sensación que yo he tenido de, de leer que como si estuviera dentro de una escena de Matrix un, eso solo lo, me lo ha dado Ugi of Darrow, ahí en otras este, en otras obras de él pues solo, ese, solo con ese dibujante he tenido esa sensación de repente con Frank Quietly, pero así tan tan, solo con Dios sí, la recomiendo ampliamente para que tengan esa experiencia de verdad no se van a arrepentir Sí. iré iré por ella, porque sí sí este está muy
0: buen parecido, entonces tengo que aprovecharla y bueno eh, vamos a entrar, ah bueno, antes de, de entrar a Sin City, que yo sé que Dan ahí se va a explayar, nada más mencionar como curiosidad que Aquí es cuando Frank Miller eh, irrumpe por primera vez en el mundo de hollywoodense, se avienta los guiones de Robocop 2 y Robocop 3, unas basuras. Bueno, la 2 a mí me, me divierte muchísimo, sí. pero entiendo por qué, o sea, es muy diferente a la primera parte, la primera parte es una película muy política también, y la 2 pues ya es más de acción, de cerebrada y cosas así, sí, aventura, y la 3 sí. de planos un churrazo, podrá divertirnos, pero eso no le quita que sea un churrazo, ¿no? Obviamente Frank Miller acusa que pues, los ejecutivos se metieron en su proceso creativo, le recortaron partes. Años después saldría, no el guión original, pero eh, una adaptación de sus ideas que se llamó, lo publicó Avatar, que se llamó Frank Miller's Robocop. Eh, no la he leído, dicen que no es tan buena tampoco realmente, y no escribe Frank Miller nada más lo que lo que anunció Avatar es que eran lo que originalmente debió de haber aparecido en los guiones, pero como no existe un guión como tal, pues más bien eran apuntes de Frank Miller, en eso se basaron para hacer las historias, no nada más como, como detalle de trivia, y pues vamos ahora sí con Sin City, nada, ¿no? Nada más, ¿no? rápidamente sí,
1: este, uh -huh. también en esa época hace para dar Horse eh, Robocop versus Terminator eh, entretenida, digo Quizás no es lo que uno, este, uno esperaría como más enfrentamiento entre, entre Robocop y Terminator. Aquí vienen los Terminators y al final resulta que Robocop tiene que, que ver con la creación del, de Terminator, ¿no? Es como su papá, su abuelito, una cosa así. este El dibujo también muy padre de Walter Simonson. Entonces, este de, en ese creo que es principios de los 90 también, como dices tú, pues, te acababa de hacer estos guiones para Robocop. Se pues, debe de ser 90, 91. Si les gusta el dibujo de Walter Simonson también muy padre este por ahí sí la recomiendo aunque quizás ya haya envejecido igualmente un poquillo. ¿Esa la publicó vid? Creo que sí.
0: Es que tengo la idea de haberla leído pero no me acuerdo si la digo si la sacó vid por, por esos años sí seguramente sí la leí pero no, no me acuerdo la verdad. Ahí lo dejamos
1: pendiente. Ahí lo dejamos.
0: Bueno pues ahora sí este Dan pues explíate con con C City nada más mencionar. Eh, originalmente surge en este título antológico llamado Dark Horse Presents eh, ahí salen, comienzan a salir las aventuras de estos personajes y es tal su éxito que pues sí revitalizó totalmente eh, el género noir dentro de, de los cómics un, un género que eh, fue muy popular en los años 40, 50 pero el comics code se lo llevó y es hasta que llega a Sin City que con un arte totalmente nuevo, o sea, lo que nos presentó en su dibujo Frank Miller en Sin City es algo que no había hecho antes, pero que a final de cuentas se nota como la evolución de lo que venía haciendo Poco. antes. ¿No? A ver, Dan, venga.
2: Sí, pues esta Sin City, bien, en los 90, ahorita después de Sin City hablo un poquito más de su trabajo de los 90 en Dark Horse porque también fue muy político, pero vamos a estar con Sin City porque está bien chido. A mí siempre me gusta empezar cuando voy un, a un buffet, pues por lo por lo más mejor, ¿no? Para ya se me quita el hambre, pues ya ya, 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 seguirme con lo que con lo que menos me gusta. Pero bueno, en este caso sin City, eh, como bien mencionas, pues es, es un tipo de novela negra del, del subgénero dark hard boiled, o sea de como rudo, con temas este, pesados, en los que por lo general los protagonistas son los delincuentes o los criminales, eh, la policía pues prácticamente no existe o, o sea, existe solo para solapar para los, a los poderosos eso pues, obviamente es ficción, en la vida real eso no sucede este, y, en, y en el caso de, de ya mencionaste el dibujo, el dibujo es blanco sobre negro ¿no? O sea, es, 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 es tan negro el género y las historias son tan, tan violentas y tan crudas eh, que, que es pues, una decisión estética eh, dibujarlo con, como con pareciera, no sé este, eh, ¿cómo se llama esto con lo que se borra la pluma? este corrector o o raspados sobre, sobre negro, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, una escena en la que está Marv, uno de los personajes de Sin City, que es como un vikingo, hagan de cuenta, pero, pero con corte militar, eh, en, bajo la nieve, en una nevada, y yo la primera vez que vi esa imagen dije, ¿cómo le hizo este sí, juego para hacer para eso? Y también, ¿cómo lo imaginó? Más que cómo lo hizo, ¿cómo lo imaginó primero, no? O sea, el blanco sobre negro. eso es una, como una propuesta estética. Los dibujos vuelven a ser grotescos los... Las, las personas, pues, especialmente los, los que tienen más corrupción moral dentro de sí, son unos monstruos llenos de arrugas, de arrugas. Por este, ejemplo, el personaje este al que le llama That Yellow bastard que es un violador de menores, es, lo, lo dibuja, parece como un extraterrestre casi, ¿no? Con el, el tamaño de la cabeza y las proporciones que, que, le, que le da. Eh, para hacerlo repugnante ¿no? a la vista no solo al, inclusive se supone que él tiene un olor repugnante y muy este, fuerte, o sea que cualquiera inclusive en habitaciones de distancia lo puede percibir y eso es lo que intenta, lo que intenta transmitir con el dibujo eh, y otra vez, como sucedió con Robin, también hay un personaje que es como que demuestra la inocencia, es una mujer también, una mujer joven y que está dibujada, pues al, ya no así grotesco, ¿no? sino todo lo contrario, muy, muy atractiva, eh, que, que aparece en el, en el lugar este donde donde bailan las. Es un table dance, pero no recuerdo el nombre la verdad. Donde se reúnen a, ahí con, de repente confluyen los personajes de, de Basin City, ¿no? De Sin City. O sea, las historias, eh, la narrativa que utiliza Frank Miller es lo que más me atrajo, es la forma en la que siempre se va al lugar común de la novela negra, ¿no? Que siempre empieza a, a narrarla ya cuando cuando las, los mecanismos y los engranajes ya avanzaron, ¿no? Entonces, Y tiene que regresarse forzosamente para que uno sepa cómo es que el personaje se metió en esa situación. Arrancan, por lo general, no es en todas, pero en la mayoría de las historias de Sin City, porque son historias este, no muy largas, de cuando mucho cuatro números, o inclusive de un número, ¿no? Son, la extensión varía dependiendo del, de la historia que esté contando, pero siempre arrancan, no siempre, perdón, la mayoría de las veces arrancan con el personaje ya, ya metido en un lío, lo que se va resolviendo siempre también lo que sí es que utiliza ideas bastante creativas de la forma en la que se resuelven los, las situaciones son bastante creativas. Eh, a veces uno no las ve venir, y cuando pero cuando suceden, siempre son orgánicas. ¿no? Y dices, ah, pues sí, aquí estaba la información muy. Las escenas eh, a las clímax siempre eh, son están cargadas de de explosiones, bueno, no literales, no pues sí, explosiones como de emoción, bueno, recuerdo hay una, hay un, dentro de Basin City hay un distrito que lo tienen tomadas todas las mujeres, ¿no? son como, que antes eran prostitutas y ahora están ahí y, y lo tienen tomado y son, hay una la, little, ¿cómo se llama? se llama mijo, ¿no? pero no como le dicen es una japonesa, que es una asesina así de, como electra, ¿no? de altísimo nivel, y las escenas en las que ella aparece, por ejemplo, pues sí, son se, se, se siente silenciosa, o no siente que lo único que se mueve es ella eh, y que no hay que, que, que lo hace en silencio, es la, la narrativa gráfica que logra Miller es, a mí me, me, la verdad es que sí me, me sigue sorprendiendo cuando releo Sin City eh, y bueno, como les comentaba al inicio, trae al, el género negro al de nuevo a aprovechando todo la, el, ¿cómo digamos, la inercia que ya traía en la que pues ya sabía la gente, digamos, que seguía a Frank Miller, que cuando se metía al género negro lo hacía bien, ¿no? Y aquí simplemente demuestra lo que, lo que ya la gente esperaba de él y como les comentaba antes, se utiliza muy bien la herencia de, de, de todo el género negro norteamericano, ¿no? o sea Quien entra a Sin, Sin, Sin City con, todavía con más trasfondo de lo que se conoce del género negro específicamente del subgénero Hardwell, pues lo va a valorar más porque se dará cuenta de cómo, cómo este autor eh, tiene bien, bien entendido el género y bien entendido cómo se mueven los, los mecanismos para que uno al final quede asqueado de la situación. O sea, si sí estás feliz porque pues, ganó el menos malo, ¿no? Digamos, de, de los personajes, pero al final, pues, eh, en el género negro pues, nunca hay... Nunca hay feliz, de final feliz, ¿no? Por, muy, por mucho que gane el, el protagonista, pues por lo, siempre quien pierde es la humanidad, ¿no? Y aquí en Sin City, pues así está, así está reflejado. Y el arte, pues, además, que prácticamente no tengo palabras, ¿no? es grotesco, exagerado, porque así son, así son esas historias. Y las secuencias de pelea, es así, inclusive Alan Moore, que casi nunca, nunca hablo, pero Alan Moore inclusive le, le escribió sobre las escenas de pelea de, de Sin City. Siendo pues que eran prácticamente o sea, lo, lo, lo mejor en escenas de, de acción que había visto, ¿no? Porque se sentían tan reales. Uno en una por ejemplo, eso que mencionas de, de Daredevil, Rodrigo, es porque en una pelea pues, quién se va a poner a hablar, ¿no? Como Wolverine o Spider-Man. Y, y, y Frank Miller lo entendió desde los 70, ¿no? Y lo empezó a, a, a implementar y por eso es que llegó a Sin City y por eso es que en 300 también las cosas están como están. Pero bueno, tal. hay otras cosas. A, Sin City, ¿ustedes qué opinan? Mira,
0: yo, a mí en lo personal, yo no soy muy fan del género policíaco, no, nunca me ha llamado mucho la atención, eh, y, 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 y mi gran problema con Sin City es que yo únicamente había leído Dark Knight Returns, ¿no? y, y quizás Batman año 1, cuando un amigo me prestó Sin City. Eh, y me dijo, no, pues es el mismo que hizo Dark Ball Returns. Pues yo esperaba algo así de superhéroes Ya que lo leí, estoy hablando, tenía yo como 20 años, ¿no? Tampoco era tan joven, pero tampoco era este, yo tan maduro. Sinceramente, no, pero no me atrapó, pero, pero es por eso, porque es una cuestión de, de, de gusto por los géneros, ¿no? Simplemente a mí nunca me ha gustado. Yo nada más quería mencionar que eh, hace unos cuantos años, como dos años, vi un tomo en la librería de un cómic llamado. Alex Sinner. Y me llamó mucho la atención el dibujo de la portada porque era muy similar a los dibujos de, de Frank Miller en Sin City. Y bueno, me puse a averiguar este cómic, Alex Sinner, es de un par de argentinos, aunque lo hicieron en Europa. El dibujante es José Muñoz y el guionista es Carlos Zampallo. Y... Y sí, ya, o sea, ya que me puse a averiguar, efectivamente es un cómic que influyó muchísimo en esta nueva estética de que Frank Miller nos presentó en Sin City. Eh, insisto, si uno ve la portada de Alex Sinner, es básicamente pues uno de estos personajes, no sé si es Marvel o cuál sea, pero es muy, muy similar. ¿no? Entonces queda claro que Frank Miller conoció, es que aparte es un cómic de detectives, de policía entonces queda claro que Frank Miller conoció a Alex Sinner y le, le gustó tanto que incluso intentó emular el dibujo. Ahora, el, el, el dibujo de Alex Singer no es tan, so, eh, no, no sé si claroscuro sea el término correcto, pero vamos, no es tan contrastante el blanco con el negro. ¿no? Alex Singer es un cómic blanco y negro más eh, eh, común, pues, ¿no? Mientras que eh, Frank Miller sí juega mucho con esto que mencionaste, Dan, que en, juega tanto con este contraste que hay veces que parece que la hoja fuera negra que le hubiera dibujado con blanco, como dijiste con el corrector, ¿no? A veces da esa impresión, no, no tanto que haya dibujado con la tinta sobre papel blanco. Entonces, bueno, nada más mencionar este dato triviesco, eh, eh, la verdad es que yo sí quiero leer a la Xiner y después entrarle de nueva cuenta a Sin City para ver este, bueno, de qué me he estado perdiendo, pero sí me, me llama mucho la atención esta, esta cosa y nada más quería mencionarlo también como como dato cultural. Héctor, ¿tú qué quieres comentar?
1: Otra vez voy a meter aquí a Bid, este, yo recuerdo los anuncios en las contraportadas de, de Sin City de, de, de los cuentos de Bid, entonces la verdad no me llamaba mucho la atención y de yo lo conocí prácticamente hasta la película, entonces eh, me gustó mucho la película y sí me regresé a leer algunos de, de esos tomos de, de Bid y sí me gustaron también lo que comenta Dan del, del arte, la verdad es que a mí me gustaría mucho ver cómo, como lo que ustedes mencionan, ¿no? Cómo se lleva a cabo ese, ese arte, porque no se trata nada más de hacer eh, siluetas, ¿no? Cualquiera que haya leído un poquito, o que esté interesado en cómo se hace el dibujo, bueno, sabrá que hacer este tipo de dibujo en blanco y negro es dificilísimo, porque no nada más son hacer siluetas y, y ahí como salga la cara, ¿no? O sea, es, es, un, es un trabajo bien complicado y. y Frank Miller lo hace parecer sencillo, la verdad. Uno puede ver una, una viñeta y decir, pues, ¿cómo, ¿cómo está dibujada? La verdad es que sí, sí llama mucho la atención. Y sobre la historia, la verdad es que Sin City es una... Para mí es una historia que, que Frank Miller evoca mucho ese cine negro de los 20s de, de Estados Unidos, ¿no? Muy de Sam y de, de eh, este, Marlow, entonces inclusive sus personajes las mujeres son muy este, fem-fatales no los hombres eh, tienen que salvar el día así muy, muy cuadrado quizás hasta un poco machista y anisógino el asunto pero se pues entiende que es que de ahí lo retoma Frank Miller no de estas historias este, y uno al leerlas bueno pues eh, debe de entender el contexto en las que incluso están escritas pero también deja ver este este lado que ya, que a lo mejor veladamente en historias como, como las de Batman, las de, de Daredevil, ya traía a Frank Miller, ¿no? Yo creo que a partir también de su, de la creación de, de, de Sin City, empieza uno a ver cómo Frank Miller empieza ya a medio trastornarse en sus ideas más hacia derecha que, que lo que habíamos conocido, que pensábamos que era como un libre pensador y resulta que no, ¿no? Que es un tipo más de derecha, entonces, este creo que Sin City lo refleja más que, que ninguna otra historia que hubiéramos visto hasta ese momento. También en, en
2: Dark Horse publicó una una que una historia que se llama Gimme Liberty, que son cuatro episodios protagonizados por una, una mujer afroamericana que se llama Marta Washington, en el que son de ciencia ficción en el futuro próximo, y pues creo que precisa ahí, ahí es donde uno no se, no se explica, ¿no? Porque en esa en esas historias estamos hablando, una mujer una mujer afroamericana este como minorías oprimidas tan siquiera y más en, en, en aquel momento que estaba era un momento diferente al que, al que eh, vivimos ahora era la protagonista en un contexto militarizado pues ella es obligada a, por sus, tiene unas habilidades ahí como mutantes algo así que por la lo cual la obligan a entrar al ejército y a mí me recordó cuando lo leí también está publicada aquí por Panini, por pues, si les interesa, este me recordó como el inicio de la balada de Halo Jones, como que por ahí va la idea este, de darle fuerza a, a una mujer y que ella fu fuera ganando este, primero pues, salir de como de un gueto y, y ganando fuerza y ganar ganar responsabilidad para volverse una, una heroína del, del país que como es ciencia ficción, no es precisamente Norteamérica, pero es algo, algo parecido, eh, donde creo que eh, la posición política ahí es diferente, o sea, no es de derecha, es, es, es lo contrario, ¿no? Eh, es criticando al, al, a la carrera armamentística, gritando al ejército, criticando al, a los conoli, colonizadores, perdón, y pues, entonces, de veras que después de, de leer eso, uno no se fija, o sea, tú tomas Holy Terror en una mano y y Tomás Gimme Liberty en la otra. ¿Cómo puede ser que la misma persona escribió esto? Pero bueno, ya llegaremos a, a Holy Terror, porque creo que desde mi punto de vista, no sé, ahorita. Yo creo que en los 90 escribió, o sea, llegó a su. como a su. pináculo. Pináculo, y de ahí ya, como en la como cuando uno se sube a la montaña rusa, ¿no? Cuando llegas arriba, dices, ¡ay, güey!
1: Como, sé, como ¿no? gorda en tobogán. Sí, exacto. Ya sé, ya. Fíjate ya,
2: que. Amigo, la bajada Lo... ha sido grave.
0: O, o sea, coincidimos en eso, ¿no? Eh... Mediados de los 90, Frank Miller llega a lo más alto de su proceso creativo. Por ahí sale 300 también. Eh, a mí en lo particular no me gustó 300, sí la leí y ya me parece como que ahí, eh, justamente ahí, ahí empieza a mostrar estas ideas reaccionarias, ¿no? Eh, él dice que no es eh, retrógrada, que es más bien es libertariano, ¿no? pero recordar que en Estados Unidos los libertarianos son estas personas que. Eh, exacerban esta cuestión de las libertades individuales y las garantías individuales por sobre las libertades comunitarias. Entonces, bueno, pues son puntos de vista políticos muy egoístas. Eh, y aparte, bueno, eh, los libertarianos también están en contra de la migración, eh, obviamente son de estos que piensan que el pobre es pobre porque quiere, cosas así, ¿no? Entonces, este... Eh, se notaba ya desde 300, ¿no? Eh, y aparte 300 pues es una historia muy idealizada acerca de lo que fue esta batalla de las termópilas. Eh, obviamente sabemos que no fueron nada más 300 espartanos, fueron 300 espartanos más miles de otros <risa> este, ejércitos de otros países que ayudaron a combatir, pero bueno, eso... Digo, aquí lo que quiere contar es esta historia de valor eh, muy aynrandesca, ¿no? En, en la filosofía de Aynrand, eh, de cómo pues 300 personas pueden hacer la diferencia si, si este, mientras tengan la, el valor y las ganas de hacer las cosas, ¿no? De generar un cambio y pues, la verdad es que suena, suena medio acá. Eh, yo creo que es a partir de, de esta época que ya no he leído nada de, de Frank Miller, exceptuando los primeros números de All Star, Batman y Robin, que ahorita llegaremos, eh, pero, por ejemplo, Gimme Liberty, tengo por ahí dos tomos que conseguía muy buen precio, los tengo pendientes, bueno, no, no es pretexto, pero yo soy, era medio comprador compulsivo, no compraba, y les estoy hablando de hace más o menos 10, no, esos eso los compré hace como 7 años, pero mi biblioteca estuvo inaccesible para mí durante cerca de 5 años, entonces en realidad tendrá como dos años que lo compré realmente, ¿no? Y pues para, tengo una pila, una larga lista de libros previos. Apenas voy leyendo los de Daredevil. En algún momento llegaré a Gimme Liberty. Para poder leerlos en algún momento Panini, que ya publicó todos, vendí un paquete con los cuatro. Pero como ya tengo dos, pues no lo quise comprar porque dije, no tiene caso. O sea, ¿no? en algún momento conseguiré los que me faltan. Y, bueno, entonces le cedo la palabra porque, insisto,
1: bueno, no ya, le... que, ya que nos cedió, el... se la cedió. El cedida, <risa> mi
2: buen no, ¿Cómo, te, ¿cómo?
1: Cor te cortaste, este Rodro, Cuando dijiste, ah, le pues... cedo la palabra y ahí te cortaste.
0: Ah, perdón, que le les cedo la palabra porque no, este, te, insisto, después de Sin City yo no he leído mucho de lo que ha he hecho. No, después de 300 más bien. Eh, entonces, Dan, platícanos un poco, a ver.
2: Pues mira, ya en el nuevo siglo, en el siglo XXI, se ha, le escribió pues eso que mencionaste. Primero, The Bad, Batman: The Dark Knight Strikes Again. Esta, esa sí la leí, la verdad es que no, no la recuerdo, la leí solo una vez. <risa> no, no, honestamente, no, yo, no recuerdo, yo sí, no. sí, es cierto, la había olvidado, sí yo la leí, leí. Y, y, y no me desagradó,
0: ¿eh? ¿Ah? La, la no. sentí como una secuela eh, digna en el sentido de que eh, hablábamos de la política de Dark Knight Returns, en Dark Knight Stri Strikes Again, pues ya se ve la nueva mentalidad política de Frank Miller sin embargo como que sí trató de seguir el hilo narrativo de la primera, no, no me desagradó la que ya no leí fue la tercera parte, perdón Andar.
2: luego hizo All Star Batman Robin The Boy Wonder con Jim Lee, que pues todo el mundo esperábamos ah, Frank Miller con Jim Lee oh, oh. Ah, pues la verdad <risa> sí Prefiero, ahora sí que si, si pueden evitarse, lo, háganlo, pero bueno, a mí algo que me sacó mucho de onda es que Batman estaba bien chiflado, se supone que es como el Batman que llegó a ser el Dark Knight, el sí. Dark Knight Returns en el futuro, ¿no? Se supone, pero pues este sí, estaba loco desde entonces, se comportaba de manera muy violenta.
0: Ya, yo, yo tengo una hipótesis Ajá. de qué quiso hacer Frank Miller, pero no le salió. Creo que él quiso hacer un Batman muy irónico. Como Ajá. decirle a la gente, a ver, ustedes están celebrando mucho al Batman de Dark Knight Returns, que es un psicópata, que es, es obsesivo, eh, una persona así no es feliz. Eh, entonces dijo, bueno, pues voy a hacer una historia con un Batman joven, con eso, ¿no? Para que vean lo, lo absurdo que es un Batman así, que, que no podría ser funcional como super, ni como superhéroe. Pero creo que no le salió. Y recordar que esa historia quedó inconclusa. Iban sí, sí, a ser 12 números y que salieron 9.
1: Creo que sí, yo leí como 6.
0: Sí, bueno, sí, o sea... No, no sé cuántos habrán salido, entonces pero eh, fue una historia muy caótica, porque bueno, hubo cambios ejecutivos en DC mientras se publicaba, como a la gente no le gustó, también como que la parte editorial ya no tuvieron muchas ganas de terminarla eh, pero insisto, creo, creo que es eso ¿no? si uno la ve con este ojo irónico, como que le va a encontrar ya más sentido a lo que intentó hacer Frank Miller, que pues no le salió Mencio hace rato lo quería mencionar eh, si uno ve a Frank Miller en físico, evidentemente está enfermo. Yo no sé qué enfermedad tenga, no he encontrado notas acerca de su salud, pero tiene, tiene algún problema eh, que, que lo está mermando y seguramente no solo las, le, le está afectando en lo físico, sino también en lo mental, porque eh, estas posturas extremistas que, que políticas que ha tomado en este siglo, eh, obviamente tiene, responden a que el señor no está bien de sus facultades, ¿no? Perdón, no les continúo.
2: Sí, pues la verdad, eso. A mí o sea, me da un poco de tristeza, pero bueno. Eh, pues tenemos. Sí, el All-Star Batman Robin está. Un, yo siempre ya, he dicho aquí en puros cuentos pues, que muchos autores tienen su Batman, ¿no? Como, y no uno tiene que estar casado con siempre con el mismo Batman, pero pues este Batman sí estaba muy raro.
1: <risa> a mí, además, también. Muy loco. Me sacaba mucho de dónde. ¿Tú cómo lo
2: viste, Héctor? ¿Sí, sí viste ese Batman? El de sí, el yo sí
1: lo compraba y la verdad es que. Sí, está, es un Batman bien, muy al extremo, y con esto que nos explica ahorita Rodro de que probablemente el, la idea de, de Frank Miller eh, era mostrar a, a este Batman psicópata, bueno, pues podría explicar muchas cosas. Según yo, alguna vez leí que la historia está completa, pero que era cuestión de, eh, de Jimmy Lee que se pusiera a hacer los números que faltan. Que Jim Lee, eh, hay que recordar que Jim Lee mucho tiempo dejó de dibujar, incluso que ahora ha hecho algunas cosas por ahí, ¿no? Este, números especiales, algunas, este, pero ya prácticamente su labor es más ejecutiva. Entonces, eh, según repito, recuerdo haberlo leído, pero no estoy 100% seguro en, en dónde. Eh, la cuestión es que Jim Lee decida retomarlos y se ponga a trabajar. También por ahí decían que, que DC fue el que les dijo, ¿saben qué? Bájenle porque <ríe> este, habrá que editar un, un par de cosillas. Y de hecho, creo que por ejemplo, este, esta historia de Dark Knight, el, 3, el volumen 3, que se llama The Master eh, Race, ya le ponen ahí por ejemplo a Brian Nazarello, entonces yo supongo que, Fra que Frank Miller le dio una idea, no muy general, le dijeron, sí, muchas gracias, sabe qué? ya váyase a dormir, señor, toma sus pastillas a dormir. Lo demás lo va a desarrollar Brian Azzarello con un estilo similar al de usted. Y yo, ese sí lo leí yo, el, el volumen 2, La verdad, las críticas me influyeron y decían que era muy malo y siempre pasé de él. Y este tercero, bueno, pues es una historia me no, no, pasa realmente nada no, ni no, bueno, ni malo. Y y sí se no, nota mucho que que es Brian no, el que, el que desarrolla la historia. Y el dibujo es de Andy Cooper, entonces ya Frank Miller probablemente no sé si ustedes hayan visto esta serie de Office. Hay un momento en el que Michael eh, invita al, al que fue el, este, el que creó la empresa del Donner Mifflin. Eh, entonces el viejito se, se pone medio necio y le cierra la puerta. Así de sí, bueno, ya, ya, ya vaya así, ¿no? Entonces creo que Frank Miller le aplicaron la misma, empezó a desarrollarse, y ¿eh? idea. Dijeron, bueno, sí, 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 ya está ahí, está bien, ya, 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 vete, ya, y le cerraron la puerta. Oye,
0: Azalela también fue el de Before Watchmen, ¿no? sí. O sea que sí, podríamos sí. catalogarlo como el más grande mercenario <risa> en los cómics, y que desgraciadamente venía de tener una carrera, yo, bueno, yo, yo la verdad no he leído nada de Azrael, no, no me atrae, pero con cómics como 100 balas, creo que había balas. hecho una muy buena carrera y la arruinó precisamente al meterse <risa> a, a pues a intentar corregir, bueno no corregir, pero añadirle a la Watch vida, y, a, y a Dark una Knight. Llena. ¿no? Qué lástima. Es una llena sí, sí, sí. Es una llena y una vacía, dice Dan. <risa> Pero bueno, ya, ya que nos estamos brincando, eh, mencionar, y, y también porque ya llevamos un ratote, tenemos que cerrar esto de alguna forma. Eh, pues sí, digo, es evidente que ya eh, Frank Miller dudo que pueda regresar con algo decoroso. Eh, Dan, ¿tú le diste Holy Terror? Sí, este, sí. Bueno, que originalmente iba a ser una historia de Batman que de ese finalmente no quiso publicar porque ya era una cuestión eh, política muy... Eh, eh, que viraba ya a la ultraderecha. Eh, Platícanos un poquito, ¿no? Dejó pues, pues,
2: el terror. Los personajes básicamente son el Batman de Dark Knight Returns y, el, y la Robin. Y Robin son pues, así un Batman y un Robin. ¿eh? Así el, el, el grandote así, golpeador y su chincle medio ninja eh, enfrentando a como a un... A los, terrorista, al terrorismo de medio, del Medio Oriente, eh, el que al, al igual que en Dark Knight Returns, el, el personaje se la pasa hablando consigo mismo, y sí, te, a lo largo de, aparte de que se la pasa pateando este, caras de, de talibanes, por decirlo así, de terroristas con todo la, el estereotipo de alguien del... O sea, si Talibán ya sabe, ¿no? Con la barba y la narizota. No, no me estoy describiendo a mí, sino lo que está... Lo que lo que, lo que patea el Batman. El, bueno, no se llama Batman, tiene otro nombre, pero básicamente es Batman, se parece muchísimo. Eh, todo el tiempo que se está hablando a sí mismo y están resolviendo un caso de terrorismo. Y pues es así como decirte... To, todos, los, todos los del Medio Oriente son malos, ¿no? Todos los que son del Medio, medio Oriente son malos, porque todos son musulmanes, y pues los musulmanes son malos, ¿no? Y van a, lo que ellos quieren es generar el terror en, la, en el mundo occidental. Básicamente ese es el, a, a eso se dedica ese cómic. Entonces cuando, me acuerdo cuando lo leí, sí, inclusive comenté en aquel momento en, en Facebook, así como, pues, ¿cómo fue mi comentario? Como, ah, dicen que cuando uno tiene una, algo, algo bueno que decir de un tema, mejor no, no diga nada, entonces no comentaré nada sobre Holy Terror, porque no tenía nada bueno que decir, como sigo sin tenerlo. Sí, y, y pues el problema
0: es que no, estas posturas políticas no se han quedado nada más en los cómics, sino que, en bueno, cuando todavía había foros de internet, de hecho, ahí empezó su, su debacle, empezó a sacar estas ideas en contra de inmigrantes, en contra de musulmanes. El, el 11 de septiembre del 2001 le afectó demasiado porque ahí empezó. De hecho, él, él admite que después de eso es que tomó esta postura antimusulmana y eh, que, bueno, este el, el problema es que, él puede, puede creer lo que crea, pero a la hora de escribir cómics se nota que la calidad ha decaído, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente nos quedamos sin uno de los grandes escritores. Eh, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero estoy seguro cuando se muera, pues todo el mundo se va a rasgar las vestiduras diciendo que era su mayor fan y que era un gran escritor. Yo creo que él fue un gran escritor hasta, como ya lo dijimos, hasta mediados de la década de los 90. Y a partir de ahí empezó un declive Brutal, o sea, un declive que no fue normal, no, no, no es un declive como el que hemos visto en otros escritores. Eh, eh, no sé, yo insisto, ¿no? Estoy seguro que está que tiene alguna enfermedad y, y no nada más es una enfermedad física, sino también está afectando las facultades mentales. Y lo, lo que es malo porque pues, es una persona histórica, importantísima para la industria estadounidense, como ya dijimos, eh, revolucionó la, la industria. No una, yo, yo diría que dos veces, porque sí sí, también planteó una revolución, Dan.
2: Pues sí, que sí vale la pena mencionar que, que él vivía a, a no sé, a menos de 10 kilómetros de donde de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, sí, fue un... imagínense, yo no puedo imaginar lo que es eso, pero sí debe ser súper traumático. Un, el nivel de, de estrés postraumático que maneja él, también siendo alguien tan sensible como ha demostrado serlo, no, no debe ser sencillo, ¿no? Si esto lo damos una, una enfermedad física, pues sale, se multiplica. Y esto lo, lo, lo está aprovechando muy bien Tom King en la nueva serie de Rorschach. Aparece Frank Miller, o sea, uno de los personajes es Frank Miller, con su permiso, obviamente. Y no, como es una serie que apenas, que todavía está y no ha terminado, no, no, no quiero arruinarles nada, pero tiene que ver lo que se está mencionando y. Y lo que genera el personaje de Rorschach en la gente con lo que hace con la aparición de Frank Miller en el en el cómic.
0: Digo, esto que mencionas, Dan, de, de dónde vive y cómo le pudo afer, haber afectado lo del 11 de septiembre. Yo creería que algo así te ayudaría a empatizar con situaciones similares. Frank Miller debería darse cuenta que lo mismo que él vivió lo han vivido múltiples países árabes, gracias a Estados Unidos, ¿no? Simplemente ahorita actualmente Siria y Afganistán y en su tiempo también fue Afganistán, entonces que no nos salga con que hora busca venganza contra los musulmanes, porque si supiera un poquito de historia sabría que esos talibanes existen gracias al gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pero a veces ya son temas que a lo mejor a nuestra audiencia no le interesan, pero que es importante mencionar porque pues todo como ya hemos dicho en este programa, todo es política todo el arte es política, todos los medios de comunicación, toda la comunicación es y debe ser política. Héctor, pues vamos cerrando esto ¿Sí? Eh, como ya mencionamos, ya, ya digo, nosotros no, no damos a entender que lo conocemos todo, somos bastante ignorantes, no hemos leído todos los cómics de Frank Miller. Pues vamos cerrando
1: esto porque ya llevamos poco más de una hora. Claro. Ya nada más, este, a mí me gustaría resaltar el, el tomo este que hizo de Daredevil, que creo que fue ya su último trabajo, pues, digo supongo, ¿eh? no, no no estoy afirmándolo pero este que hizo The Man Without Fear que era un guión para cine y que se lo rechazaron y que finalmente ah, se hizo la adaptación para cómic junto a John Romita Jr. Bastante bueno y de hecho se nota que es para cine porque durante casi todo el, el, la historia nunca aparece Daredevil como tal no aparece este ninja que decíamos y que después fue retomado para la serie de Netflix, se ve que es una de las eh, influencias que uno de los cómics que retomaron para crear este Daredevil de Netflix. Por ahí yo creo que decíamos que, que hasta los mediados de los noventas Frank Miller fue un, una persona revolucionaria, yo diría, y podría recomendar muchas cosas de, de la década de los ochentas y de los noventas en adelante le pondría asteriscos a algunas cosas. Ya nada más para cerrar, por ahí leí que medio como que estaba reflexionando y creo que... Eh, este tomo del Holy Terror, hasta él ya le da un poco de pena eh, haberlo hecho, entonces a lo mejor como decíamos, se tomó sus medicinas y anda recapacitando y, sí. ¿qué pasó, Rod? No, no, no,
0: te ah, termina, ¿no? Está, está, no te estaba dando la razón
1: <risa> No, ya finalmente para terminar pues amigos de Puros Cuentos muchas gracias por habernos escuchado eh, si nos les gusta nuestro nuestro trabajo, nuestro podcast, recomiéndenos con sus amigos, si no les gusta con sus enemigos, pero ustedes recomiéndenos, suscríbanse a nuestros, al, al canal de la revista Cinefagia y déjenos comentarios en, en nuestras redes, y pues muchas gracias, estaremos en la próxima. Invítanos a escuchar tu otro ah, podcast. Ah, por cierto, no les voy a dar el spoiler, pero un integrante de este equipo estará el mismo día que aparece este podcast, martes, estará eh, conmigo en un podcast que se llama De la Ciencia a la Ficción, por ahí, como siempre, con sus atinados comentarios. Muchas gracias, Rodolfo. Ay, perdón. <risa> oigan, oigan de la ciencia de la ficción. Muchas gracias.
0: Así es, así lo encuentran en,
2: en los sitios finos de podcast. Dan Lee. Pues la verdad es de que Héctor dijo atinados comentarios, ya todo el mundo sabía que no era yo, así que no, no existe ningún spoiler. Héctor. Este, pero bueno, eh, no, yo sí sugeriría a la gente pues que a nuestros escuchas, seguro conocen mucha de la obra de Frank Miller, porque nuestros escuchas son conocedores, pero pues si, se, si hay algún título que por ahí escucharon que, que les llamó la atención, no, no se lo pierdan. Si, si es de Dark Horse, lo más probable es que esté, que esté muy bueno. Eh, o si es de las décadas anteriores donde pues, el, el señor trabajó prácticamente lo mejor ¿no? de, su, de su creación. Y pues bueno, ahí por favor si conocen a Frank Miller, pásenle el link del, del programa para que lo escuche y ve, sepa que hay gente que lo admira aquí en México. y pues como ya lo mencionaron, eh, Héctor, échense una vuelta por de la ciencia de la ficción, La idea está bien chido, yo no me lo pierdo, ahí se van a, van a aprender mucho sobre películas de ciencia y ficción, y unos, se avientan unos comentarios bien dale me, dale
1: me gusta, desgraciado, si te gusta. Of course. Of course. Y y Dice que no se lo pierde, pero no he escuchado sí. donde salgo yo. Sí, o sea, no, yo estoy, estoy yo. ahí. Yo, no yo estoy se lo suscrito, pierde, pero ¿Qué pasó? Las, las puras publicaciones no se las pierde. Exacto. Ah, estoy suscrito ahí. Ah, lo que pasa es que yo estoy suscrito al,
2: al podcast, no sé en Facebook, ¿no? Porque con eso de que mi cuenta luego me la quitan, ya no sé, en Facebook, no hago muchas cosas ya. Y, y también el podcast de, de Cinefagia está bien chido también. Es así no los, no los escucho todos, nada más cuando el tema me... Es muy atractivo, pero siempre es algo bien de ahí. ahí ah, acaban de hacer uno bien chido de, de documental, pero bueno, está bien, ya, ya, ya luego les echo flores. Este, sí, por favor, este, como ya lo dijo Héctor, recomienden y, si a no, si alguien le cae mal, pues también recomiéndelo para que haga corajes.
0: Excelente, pues esto fue el Puros Cuentos de esta semana. Nos escuchamos próximamente. Y muchas gracias por habernos escuchado. Yo nada más quiero invitarlos a que escuchen Nerdología. Si viven en la Ciudad de México. Lunes 8 de la noche a través de 95.7 FM Radio IPN. Ahí lo pueden escuchar. Se repite los sábados a las 2 de la tarde. Si están fuera de la Ciudad de México, lo pueden escuchar a través de www.radio.ipn.mx. Esto fue Puros Cuentos. Nos estamos escuchando próximamente.